0: Ссылки я оставила в описании подкаста.
1: Здравствуйте.
0: Да, да, привет.
1: Ну, я уже давно практикую консультирование. Вот решила как бы расширить свои консультирования более профессионально. И сложность... Иногда бывают клиенты, которые которые хотят, чтобы поддерживать ихнюю позицию, вот куда мне идти, что мне делать, и то мне не подходит, и то мне не подходит, и что мне дальше, а я это не буду, а то я не хочу, ну, то есть, э, вот, вот такой, когда приходит клиент, и э, я немного теряюсь, как с таким клиентом вести консультации.
0: Угу. Давайте мы начнем сначала с понятия, кто такой профессиональный консультант. Потому что здесь четко прозвучало, чтобы быть более профессиональнее, на мой взгляд, профессиональный консультант ⁇ это тот, кто умеет чувствовать. Вот это профессиональный консультант. У него может быть миллион дипломов, у него может быть много образования, но если он так и не научился чувствовать, это не профессиональный консультант. Соответственно, твоя... Первая задача — это раскрывать свои собственные чувства. Что я чувствую, когда я общаюсь, например, с подобным клиентом? Потому что затыки консультанта возникают не на уровне, что мне не хватает каких-то знаний, а они возникают на уровне, что всплывают определенные чувства, с которыми, может быть, консультант пока не справился. И именно эти чувства, они, как правило, медленные чувства — блокируют его ясно яснознание. И тогда у него тупик в консультации. И поэтому первый мой вопрос к тебе и вам, да что нужно, это вот когда пришел такой клиент, что я чувствую в принципе в отношении людей, подобных этому клиенту? Что я чувствую, если в обычной жизни?
1: Ну, я чувствую по отношению к этому клиенту, что Этот клиент, я чувствую на себе, что клиент в травме, клиент... Так,
0: Оксана, Оксана, что я чувствую? Не что он, конечно, не что он, а что я чувствую.
1: Внутри себя, что я чувствую. Ну, у меня начинает подниматься такая эмоция, как жар, вот где-то на уровне сердца. Вот когда я вспоминаю своего последнего клиента, вот горечь такая, которая идет в голову, и ощущение того, что я где-то себе, наверное, не могу донести еще и расширить какую-то информацию. И э, ощущение того, что я хочу чувствовать больше, вот когда я вспоминаю последнего клиента, ощущение того, что я хочу чувствовать больше по отношению к себе, наверное, а не к клиенту.
0: И снова это была вода? Что я чувствую, когда я встречаю, абстрагируясь, что он клиент, просто вот когда человек появляется, возьмем, что это твоя подруга, Вам, у вас сложность возникает мом- моментально, как только вы человека перестаете видеть как человека и на не, надеваете на него ярлык "он клиент". С этого момента вы перестаете видеть в нем человека, и в этом сразу сложность. Раз он клиент, то теперь я профессионал. И приехали. А мы говорим, что мы выстраиваем человеческие отношения, диалог и просто на уровне друзей, просто на уровне дружеского понимания. И чем легче мне быть друзьями, тем легче мне быть в принципе консультантом. Но если я буду выстраивать границу, если я буду как бы, что мы разные, то тогда не получится контакта. Поэтому абстрагируйся и просто представь себе подруга, которая не знает, что ей делать, и которой нужен совет. И вот она э, ищет человека, который э, мог бы ее направить, который мог бы ей что-то рекомендовать. Она потерялась, она запуталась, она э, вообще вот просто… Что я чувствую к такой женщине? Как человек, не как специалист. Как человек, что я чувствую к такой женщине?
1: Чувствую желание помочь найти решение э, на уровне чувств, какое-то, наверное, скорее всего, жалость идет внутри.
0: Я чувствую жалость, вот. И когда человек чувствует к себе жалость, вот сейчас почувствуй, что тебя кто-то жалеет. Твое чувство вслед за этим какое будет? Ты почувствуешь, что тебя кто-то жалеет. И твое следующее чувство ответное, какое будет? Мне не да, мне я это не то, что я хотел. Мне не нужна жалость, и значит, что я буду чувствовать к человеку, который меня жалеет.
1: Скорее всего, не захочу с этим человеком.
0: Да. да, я закроюсь. Будет отрицание, возможно, агрессия, что, что угодно. Но, но это точно я закроюсь. С помощью каких чувств, неважно, но я закроюсь. И вот тогда, когда в моменте произошло, что а ты чувствуешь жалость, знайте, что с этого момента поле клиента для вас закрыто, потому что жалость — это про то, что внутри я ощущаю, что это несправедливо, я вхожу в роль спасателя, я вхожу в роль эгоистичного Бога, который думает, что он знает, как должно быть лучше. И хочет его спасти. А спасать, собственно, человека не от чего. Все, что с ним происходит, справедливо. И жалеть тоже не надо, потому что это точка роста. Неважно, в какой он ситуации, это всегда точка роста. Значит, в нем есть скрытый потенциал. Для тебя, может быть, это «ну ё-моё, я бы, может быть, не справился». Но для него это норма, потому что у него есть какие-то скрытые резервы, и просто он сейчас, на данную минуту времени, не имеет к ним доступа, он даже о них не знает. Но ситуация создана ровно для того, чтобы эти скрытые ресурсы он в себе обнаружил с помощью проводника. И вот тогда, когда вы будете вот в такой позиции, напоминая себе об этой и эту же самую позицию, транслировать не только в отношениях с клиентом, но и в отношениях с близкими, в отношениях с подругами везде без жалости, с абсолютным пониманием, что все что происходит с человеком дает ему рост. он чем-то должен вырасти, дает ему возможность раскрыть скрытые резервы и значит это прекрасно, а я просто рядом, но я не спасатель. Потому что от чего спасать? От того, что он пришел на урок? Вас надо спасать от того, что вы пришли сюда на вебинар? Думаю, что нет. нет. Так вот, и когда в жизни человека создается ситуация, мне тоже кажется, что там спасать не надо. Просто пришел учитель определенный, что-то надо ему понять, и мы просто должны быть рядом и помочь это распаковать. все. Но спасать нет чего абсолютно.
1: Я даже понимаю, это транслируется. Вот даже сегодня утром я шла для того, чтобы ну, у нас здесь нет света, надо искать, где подключиться, и я шла для того, чтобы подключиться, и встретила маму, брала маму карту, потому что у меня э, ограничения из Украины, переводить, брала карту для того, чтобы оплатить курс, потому что я оплатила уже несколько курсов, и еще мне надо было привезти, и uh-huh. отдаю маме карту, на которой есть ее личные деньги, она, нет, нет, пускай это будет для тебя, я говорю, мам, научись, меня не надо жалеть. Своими деньгами я себе сама могу заработать деньги. И мама так как-то и не забрала. То есть она видит во мне слабость.
0: То, что я хочу, чтобы во мне видели, это и видят. Потому что это записано на информационном поле человека. И если я хочу, чтобы люди видели меня слабой, или я хочу видеть их слабыми, беспомощными, это записано в моем информационном поле. И тогда меня действительно будут жалеть, и я буду жалеть. Это запись поля. И мне получается, для того, чтобы мама перестала а, меня хотеть спасти, жалеть и всякое разное, мне для начала нужно пройти личностную трансформацию в плане а, перестать жалеть детей за то, что им необходимо зарабатывать собственных детей.
1: Я так и сделала. У меня 18 лет, и я ее отправила в свободный план.
0: Да, отправила с какими чувствами. Вот. И это повод просто вам повод зайти в эти чувства о том, что я жалею э, за то, что людям приходится зарабатывать. Я жалею их деньги. Я как консультант, если я жалею их деньги, я никогда не смогу продать. Если я жалею, что им э, придется взять кредит, еще что-нибудь. Я никогда не смогу нормально продавать. Еще раз говорю, я к вам не испытываю никакой жалости в отношении того, что вам нужно найти деньги, чтобы зайти на какие-то курсы. И стоимость моих курсов соответствующая, потому что это вызов, первый самый вызов, который я вам ставлю как учитель, чтобы вы доросли до учителя и научились решать и удовлетворять свои желания. И это то же самое в консультациях. Потому, жалеть... Человека за то, что с ним это произошло, и ему нечем платить. И поэтому я предпочитаю за него заплатить сам, делая дешевую цену, а то и вообще бесплатно. Это Это вообще не то, что нужно чувствовать к человеку. Урок, который он получает, опыт, который он проходит, качество характера, который он сейчас раскрывает, дорогого стоит. На будущее это очень дорогого стоит. Это реально для него, это просто небо и земля будет. Если он этот опыт пройдет, это просто будет два разных человека. И это дорогого стоит. Его личностная трансформация. То же самое касается ребенка, что он вынужден зарабатывать, а работа это тяжело. То есть если у вас восприятие, что работа это тяжело, то вы это транслируете. А на самом деле любая работа это прежде всего труд, но не конкретно даже физический или умственный. А психологически. Это сложнее всего. Потому что мы общаемся с людьми, мы испытываем разные эмоции вот это сложнее всего. И именно здесь точка трансформации. Поэтому это называется, что э, это как все равно, что своего ребенка благословить на духовный рост через труд во благо социума. Даже если этот социум тебя за это не ценит, не уважает и не любит. И вот это материнское благословение если вы дадите своему ребенку и своему внутреннему ребенку, изменит всю вашу жизнь. Прежде всего, вы позволите себе этот опыт пройти с достоинством. Опыт матери. Потому что многие матери не могут зайти в этот опыт и финансировать своих детей, не давая своим детям возможности духовного роста через отрицание их социумом. Не могут. И в этом их боль, и в этом их падение. И в этом их э, непройденность. Такая мать не вырастет никогда. Да. Поэтому измените и дальше пронаблюдай. И сразу, мгновенно у тебя тут же как с ними работать? Работать точно так же, как э, любыми другими запросами. Повторяю, что ваша задача наблюдать за чувствами. Инструменты – это хорошо, но они вам все равно будут еще дополнительно расширяться, приходить, но тогда, когда вы абсолютно открыты, и тогда, когда вы не будете сталкиваться с этим отрицанием, вам будет легче идти, для этого мы здесь это обсуждаем.